0: Beatcast, Campus sonoro.
1: El 4 de mayo de 1960, unos pioneros audaces, industriales antioqueños firmaron la escritura de constitución de la entonces Escuela de Administración y Finanzas. Este rato lo vamos a dedicar a recorrer un poco la historia de estos 60 años que conmemoraremos en el año 2020. Para eso hemos invitado al doctor Jorge Iván Rodríguez, fundador, parte de ese grupo de pioneros que creó la universidad y desde entonces integrante del Consejo Superior, y el profesor Juan Carlos López, profesor de la Escuela de Administración y quien viene liderando el Grupo de Investigación de Historia Empresarial de la Universidad. Entonces, bienvenidos. Y doctor Jorge Iván, empecemos un poco. ¿Qué recuerda usted de esos fines de años 50? ¿Cómo empieza a surgir esa idea de constituir una institución educativa que le aportara a la industria antioqueña?
2: Unos dos o tres años antes de la firma de la Escritura de Constitución de la Escuela de Administración, se creó INCOLDA por iniciativa y liderazgo en Bogotá de Don Efraín Echavarrío Lózaga. El objetivo primordial de, de este INCOLDA, de, de este instituto, era capacitar a, a los empresarios, a los administradores, gerentes de las empresas en administración, ya que en el país no existía ninguna facultad de, de administración. Este incolda abrió poco después de creada, la de Bogotá abrió aquí en Medellín. Entonces recuerdo muy bien que don Hernán Echavarría me pidió un candidato bueno, obviamente, para manejar ese instituto. Y me dijo, necesito el mejor de sus hombres. Entonces, mi mano derecha, en ese entonces yo manejaba la colombiana, hoy Corona, y tenía un, un subgerente que en ese entonces lo llamábamos coordinador de fábricas, de nombre Ernesto Satizábal. Era un ingeniero químico de, de origen del Cauca, no recuerdo el municipio del departamento del Cauca. Estudió aquí en Medellín y lo sé. Tenía unos dos o tres pisos alquilados al Banco Central Hipotecario, en un edificio que quedaba en la calle Colombia hacia el occidente, en el barrio San Benito. Entonces organizó muy bien él, con mucho éxito, una serie de conferencias, de cursos cortos, de dos, tres días, a veces de semana completa. Cursos que eran liderados por profesores, de, sobre todo de Estados Unidos, de las buenas universidades americanas. Y por algunos líderes colombianos que habían tenido el privilegio de estudiar en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que lideraba como el campo administrativo en ese entonces. Porque por, por guerra había quedado muy averiado Europa. Entonces nos motivó tanto esos cursos que empezamos a pensar en serio en la creación aquí de una facultad de administración. Y nos llenamos de ilusiones pensando que debiera ser la mejor no solo del país, sino de Disque de América Latina. Esa fue la meta que nos fijamos. Bueno. Entonces empezamos varios grupos a, a motivarnos mutuamente. Pensamos en la conveniencia entonces de que ese grupo fuera integrado también por personas de, de Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales. Eh, hablamos con líderes de de esas otras ciudades, acogieron muy bien la idea. Y fue así como ese 4 de mayo, entonces ya resolvimos crear esa facultad que pusimos el nombre de AFA, Escuela de Administración y Finanzas. Solo por ahí dos años después se incorporaron los institutos tecnológicos como complementarios de la administración.
1: Cuéntenos, doctor Jorge Iván. ¿Cómo fue esa, esa relación con Syracuse? Porque pues, somos hijos de, de, de una universidad norteamericana tan importante como, como Syracuse. ¿Cómo fue esa, esa relación?
2: Bueno, entonces ya, ya teníamos la decisión tomada, ya, ya
1: se creó. La
2: primera inquietud fue, necesitamos una persona que dirija esto. Entonces... Como yo había suministrado la persona a Ernesto Satisal para Incolda, hablé con él qué posibilidades tenía de encargarse, mientras nombramos una persona fija, de que nos ayudara. Y, y aceptó, y fue así como el primer director de, de esta escuela de administración, de AF, fue Ernesto Satisal. Luego empezamos a pensar, hombre, nosotros no somos educadores por, por tradición, por formación. Necesitamos que alguien nos asesore en esto. Entonces pensamos en, en ser como una facultad de administración de alguna universidad de las que existían. Estudiamos los pros y los contras de unas y de otras. Y llegamos finalmente a la conclusión de que debiera ser la Escuela de Minas, porque tenía mucho nombre nacional, mucho nombre. Siempre ha sido líder, en, sobre todo en las ingenierías. Y entonces Jorge Posada y yo, nos atrevimos a conversar con Luis de Grave que era el decano de la Escuela de Mina en ese entonces. Le contamos el plan, le gustó, le encantó. Dijo, no, eso va a ser una facultad que muy interesante. Le hablamos del apoyo que tendría de la industria, de la Corporación Educativa de la Industria. Dos de los fundadores, que eran Alberto Vázquez y Diego Tobonar Velázquez El primero, pues un empresario muy reconocido aquí. Y Diego Tobón en ese entonces era el sugerente del Banco Comercial inicial. Antioqueño. Ellos manejaban la corporación y a la vez eran miembros del consejo, del consejo directivo, que era como se llamaba en ese entonces. Entonces nos quedaba fácil buscar por lo menos el apoyo económico inicial. Entonces logramos de él que en la parte económica nos ayudara absorbiendo las pérdidas que tuviera esta escuela los dos primeros años que fueron mil pesos en el segundo sí. año. Y, entonces, <ríe> y nos dieron los 50.000 pesos. <ríe> bueno, entonces vino la discusión sobre el plan académico. ¿Quién nos va a ayudar? Entonces dijimos, la escuela, la escuela de minas. Pero la escuela de minas, por ahí al mes, publicó un folletico en donde anunciaba el programa del segundo semestre del año 60. Y cambió. El, el currículo que nosotros habíamos pensado, administrativo, no, los tres primeros años eran como de cualquier ingeniería. Entonces acudimos a él y dijimos, no, profesor, este no es el pensum que nosotros queremos. Eh, dijo, no lo puedo cambiar. Entonces nos vivimos obligados a desistir. Entonces dijimos, bueno, no hay facultades acá, la escuela de mina no, nos, no, no acoge nuestra idea como la queremos, entonces, pensemos en Estados Unidos. Entonces, varios del consejo fueron a Estados Unidos y caímos en manos de afortunados de, de la Universidad de Syracuse. Nos acogió con mucha satisfacción y después de ires y venires se logró un convenio según el cual eran unos cinco profesores de tiempo completo aquí en Medellín y abrirle las puertas a los que nosotros enviáramos de aquí para formarse en allá como futuros profesores de la Escuela de Administración. Entonces ya resolvimos el pensum, digamos, ya teníamos la cabeza y teníamos el local, ya estábamos dispuestos a empezar. Y entonces a los 20 días, o sea, el 24 de mayo de ese, de ese 60, ya hicimos la primera reunión de, para nombrar consejo directivo, que entonces no había superior. El superior fue unos 10 años después, en el año 70 ahí nombramos de presidente a Luis Echavarría Villegas. Fue el primer presidente. Y este que habla que el secretario.
1: Estuve por varios... Por ahí hemos leído las actas, doctor. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. Porque el año entrante se cumplen también los 100 años de fabricato. Y hay un vínculo muy estrecho entre fabricato y AFIT. Usted trabajó en Fabricato, eh, Luis Fernando Chavarría, Luis Chavarría Villegas, Jorge el doctor Posada. Jorge Posada, Greifestan, etc. Eh, todavía tenemos un aula que se llama Fabricato. Contanos un poco esa relación.
2: Resulta que Fabricato, en los años 50, hizo un contrato con una compañía americana, recuerdo que era la American Associated Consultants, para hacer una reingeniería de toda la fábrica y ellos eran tres ingenieros industriales gringos y necesitaban tres equipos de trabajo para hacer esa reingeniería. Entonces necesitaban tres ingenieros o tipos muy relacionados con la ingeniería industrial y cada uno de ellos tendría un equipo de seis tecnólogos. Entonces Jorge Posada que trabaja en Fabricato y yo que trabaja en Fabricato fuimos escogidos para ese equipo, fuimos dos de los tres escogidos. Entonces, Tamla, Jorge y yo trabajamos en el mismo departamento, creo que fueron tres años y medio ahí mismo, establecimos una relación muy buena, y coincidencialmente fuimos de, de los fundadores de, de la escuela, y fueron tanto los vínculos y la influencia, pues llamémoslo así, por lo menos de Jorge Posada, que muy poquito después fue presidente de Fabricato que nosotros, cuando empezamos a hacer la propaganda para conseguir 60 estudiantes, dos grupos de A30, que fue el propósito inicial, adquirimos el compromiso de los fundadores que si no resultaban los 60, nosotros los teníamos que becar. Entonces, a mí, a mí me tocó becar a cinco a Jorge Posada cuatro de Fabricato, sí. no recuerdo los otros tres y tres eran en los becados. Uh -huh. Bueno, entonces, nos quedó fácil a, a Jorge y a mí, que éramos tan amigos, y, y trabajando ambos en Fabricato, que yo trabajaba en Fabricato, eh, pues ayudar a, con, a la universidad, porque él vinculó a cuatro y, y lo sería con lo menos vinculó a cinco. Entonces, tuvimos una relación muy estrecha y luego él llegó a ser presidente y, y la relación siguió claro. muy buena
1: con él. Juan, bueno, hemos siempre recalcado mucho, y en la historia queda EAF, pero el ITE de AFIT, como que lo hemos marginado un poco y tuvo una gran importancia. ¿Por qué no nos cuentas el origen del IT del Instituto
0: Tecnológico? ¿Por qué surge? ¿Quién lo apoya desde el exterior? Hablemos de eso, Juan. Muchas gracias eh, señor rector y gracias por la invitación. Acá al doctor Jorge Iván. Precisamente el doctor Jorge Iván, con su primera experiencia como ingeniero químico, recordará una asesoría muy importante que tuvo fabricato quizás dentro de ese American eh, Association Consultants, que era una firma llamada Burlington Mills doctor Jorge Iván. Esa firma asesoró a Fabricato y sirvió en, en los años 50 que entre otras cosas el doctor Jorge Iván nos menciona un asunto muy importante eh, doctor Mejía que es el auge eh, masivo del taylorismo en las empresas, en las industrias, en el sector textil. Cuando él menciona ingeniería industrial, el padre de esa carrera es el señor Frederick Taylor. Entonces cuando la clase dirigente empresarial antioqueña comienza a detectar que fuera de ese eh, gerente, de ese administrador, se necesita el apoyo de unos técnicos con la asesoría de Burlington Mills otra entidad tan importante como Syracuse, eso sirve de base para el nacimiento del IT Instituto Tecnológico, e inicialmente son las carreras de tecnología mecánica, tecnología industrial tecnología textil y la última a comienzos de los 70s que me parece importante mencionarla por un segundo hito en el sentido del segundo pregrado que tenemos nosotros en la universidad, es tecnología en programación de computadores, la que luego se va a convertir en el 76 en ingeniería de sistemas, por por lo tanto, ese es una entidad muy importante. Yo diría que con la Universidad de Syracuse... Burlington Mills, y quisiera no pasar por encima otra entidad norteamericana, doctor Rival, muy importante, que es el Instituto Drexel. Dado que ese instituto fue el que introdujo NAFID o NAF, dijéramos, ese ADN de las prácticas. Y podríamos decir que la Universidad de AFID ha sido líder absoluta en el país en la relación con el empresariado, con el sector productivo. Entonces, era una institución que en los Estados Unidos trabajaba muy de consumo, con el sector empresarial. Entonces, tendríamos esas tres entidades, consideraría yo. Y, y de pronto, por razones de tiempo, eh, señor rector, yo diría que nosotros pasamos en los primeros 25 años de ese business school con el cual se concibió la universidad y en los años 70, mediante el plan quinquenal, nacen unas cuatro o cinco ingenierías, o cinco si consideramos geología, y entonces la universidad enriquece su perspectiva de escuela de negocios, ...con la de Instituto Politécnico... ...con la consolidación de las ingenierías. Entonces ampliemos un poco ese concepto... ...ya estamos en los años 70... ...el Consejo Superior en
1: su momento... ...en una decisión que me pareció muy... ...o me parece ahora desde la perspectiva... ...de los tiempos... ...muy eh, importante para esta... Eh, ...es ese salto de escuela a, a universidad... Y, ...y es suprimir el IT... ...y dar ese salto... Eh, ...contanos un poco ese, ese momento...
0: Eh, ...perfecto doctor Mejía... ...entonces en el 76 cuando nace... La, eh, ...la segunda carrera... ...ingeniería de sistemas... ...un año antes de contaduría pública... ...que es en el año 77 la universidad comienza, dijéramos, a vislumbrar la necesidad de fortalecer estos programas técnicos con carreras universitarias. Entonces, ahí comienza ya, doctor Jorge una alianza muy importante que ya es con los alemanes, con los europeos, con la Agencia de Cooperación Alemana, y entonces, mediante el nacimiento del segundo programa de ingeniería que es producción en el año 79, en el marco del Plan Quinquenal, plan de que va del 79 al 83, es en ese momento donde ya EAF, EAFID y Universidad de AFID ya académicamente se subdivide en dos escuelas, que son la Escuela de Administración y la Escuela de Ingeniería. Y que por eso nuestra estructura no es de facultades, sino de escuelas. Exactamente. Uh -huh.
2: Yo quisiera agregar uh
0: -huh. que los nombres de, de
2: esas universidades alemanas uh -huh. que cooperaron, Agen y Bochum, para Ingeniería de Producción. Y, y, y fue también con los alemanes el convenio para la asesoría en el plástico.
1: En el en Instituto, el Instituto de el plástico,
2: plástico, del Plástico. Que sí. revolucionó la, la industria plástica aquí. Claro, y
1: por eso nuestro modelo de esas ingenierías es el modelo alemán. No tenemos ingeniería industrial, sino de producción. De producción no tenemos de ingeniería química, sino de procesos. Entonces ya fuera la influencia, dijéramos, de la escuela norteamericana, ya la universidad Eafit, también en su concepto de universalidad, pues tiene la influencia alemana. Y entonces arrancamos ya no como escuela, sino como universidad. sino sí, como universidad.
2: Eh, Valdría la pena notar, ya que mencionaste el año 76, ya en el 75 creo que nosotros montamos el primer centro de cómputo aquí.
1: Ah, yo quiero que instituto. hablemos de eso, doctor, porque si ha habido un rasgo distintivo también como las prácticas profesionales, etc., es esa obsesión de AFID por estar a la vanguardia de las tecnologías. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco, no solamente del centro de computación, hay unas fotografías a donde se ven las personas entrando a ese cuarto inmenso, casi con una actitud reverencial. Se las... eh, hay todavía por ahí tarjetas de la, de la de programación y luego hablemos la llegada de Internet a Colombia. Pero entonces hablemos de ese centro de computación. Sí.
2: El centro de computación era, pues, era como un piso, un mundo de máquinas perforadoras, de tarjetas <risas> y de clasificadoras y aire acondicionado, eso tenía muchos requisitos. Y eso fue despertando... Mucho interés, ya el Internet figuraba en Estados Unidos y en otras partes. Entonces vino
0: el interés de
2: montar, de traer el Internet aquí. Entonces la idea fue, la inquietud primera fue de AFIT. Como era muy costoso traerlo, se buscó alianza con otras universidades, como con cinco o seis universidades. Solo dijeron sí, los Andes, la del Norte y el Valle. Mm. Entonces, entre ese pool de las cuatro, se trajo internet aquí. Y, y EAFIT lideró mucho el funcionamiento de eso. Creo el primer centro de cómputo del país. Infortunadamente, por ahí apareció algún folleto en donde otra universidad nos quita el liderazgo y
1: dice que fueron ellos, pero en realidad fue EAFIT. Así es. Bueno, Juan, y entonces ya tenemos dos escuelas, eh, escuela de Administración y, y Finanzas y Escuela de Ingeniería. Eh, ya tenemos entonces una idea de universidad. Ya el presidente de Misal Pastrana mm. le concede a la universidad el registro como universidad. ¿Y
0: cómo entramos en esos años 80? Antes de eso yo quería complementar un poquito la, el IBM, el Centro de Cómputos, porque es que en los años 70 a mediados están sucediendo unos hitos y que a propósito de, de ese regalo maravilloso que acaba de hacernos la universidad, que es la Agenda, donde se trata de mostrar la historia de la universidad en contexto, entre los 74, 75 y 76 suceden tres hitos para el mundo que la Universidad de Daphil va a comprar de una manera y es, son muy fáciles de describir. De en el año 74, el microprocesador 8080 de Intel que marca una revolución en la industria y en el año 75 nace Microsoft y en el 76 Apple entonces la universidad fuera de su computador IBM empieza a adquirir una serie de, de microcomputadores como los Tandy, como los Color Computers son tres familias de computadores y yo recuerdo inclusive desde la empresa el éxito tan impresionante cada que había un curso de microcomputación se llenaban, esos cupos no, no alcanzaban yo inclusive diría que ese puede ser el nacimiento de educación continua los cursos de microcomputador que da, daba la universidad entonces eso nos lleva ya que en los ochentas, eh, esa perspectiva, a, a, me, a mí me gusta mucho cómo ha discurrido el programa de Dr. Jorge Iván, de esa influencia tan marcada de los norteamericanos, cómo pasamos a los alemanes, y en los ochentas lentamente se va eh, 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 configurando una influencia japonesa a través de la famosa calidad total, de los círculos de participación, de la flexibilidad dinámica, y eso, por ejemplo, entre finales de los 80 y los 90 va a ser todo un boom, claro. Recuerdo mis profesores que hablaban de lo que significaba pues, el milagro japonés, claro. el, el desafío japonés. Y eso marca toda una época de, de cursos, de traída de extranjeros, inclusive los peruanos que también tienen una gran influencia japonesa, etcétera Los profesores Ish Ishikawa, entre otros, pues uh -huh. que yo recuerde. Ese es un hito muy importante en la universidad, en su desarrollo organizacional interno y, por supuesto, en la escuela de administración.
1: Ya estamos en finales de los 80. Y la universidad empieza a constituir realmente o a construir una idea de universidad en donde estamos inmersos todavía. Universidad implica universalidad, es decir, incorporar áreas del conocimiento. ¿Y cómo van llegando, doctor, esas nuevas áreas del conocimiento? ¿Cómo a esa universidad, dijéramos, muy politécnica, muy tecnológica, empieza a incorporarse también una concepción humanística? En la medida pues, que, que íbamos progresando de tal
2: manera y, y muy orientados hacia las tecnologías, hacia la parte productiva, pues este, íbamos sintiendo la necesidad de las humanidades. Y se despertó esa inquietud y no recuerdo exactamente el nombre del rector que más jalonó esa inquietud. Eh, fuimos estableciendo convenios con las mejores universidades para ver qué estaban haciendo, cómo complementaban los, sus estudios técnicos. Y llegamos a la conclusión de crear la Escuela de Humanidades y una a una se fueron sumando pues, las, las facultades que existen hoy. Yo, yo no recuerdo, profesor, cuántas... Ahora tenemos 23 y dos en trámite.
1: Esperamos empezar el 2025 con 25
2: programas. O sea, nos sentimos muy, muy bien complementados. Sí,
1: porque al principio fueron como cursos eh, generales para toda la universidad. Había como dos centros de
0: servicios en matemáticas y en humanidades. Claro, Juan. claro. claro. es importante decir, como menciona el doctor Joribán, cuando nace la, la Escuela de Ciencias Humanidades en el año 97, que a nosotros, de la Escuela de Administración de la que hago parte, se nos roba el Departamento de Humanidades. Y de Ingeniería se extrae el Departamento de Matemáticas o Ciencias Básicas, que se llamó durante mucho tiempo. Y con esas dos unidades académicas no más música es que nace la Escuela de Ciencias Humanidades uh -huh. en el año 97, el tercer tercerito desde el punto de vista de escuelas de la universidad. Claro, ¿Es? que es muy interesante además esa conjunción de ciencias uh -huh. y humanidades. In ¿no?
1: indispensable. Sí. Sí. indispensable. Y es también el momento en donde la universidad entra en unas redefiniciones que yo creo que son las que hoy le dan ese carácter a EAFI. Yo creo que hay, hay dos definiciones que son muy importantes o decisiones. Una a fines de los años 90, entrar de lleno en el programa de eh, mejoramiento de la calidad que plantea el Ministerio de Educación somos tal vez eh, las cuatro primeras universidades que se acreditan en Colombia, que son primero la Javeriana y después ese grupo del norte, la Antioquia y Eafit. Yo creo que eso marca un momento determinante en Eafit, cuando Eafit toma la decisión de ingresar al, al programa de acreditación y a la concepción de mejoramiento continuo e incorporar en toda la universidad el concepto de autoevaluación. Y dentro de ese concepto de autoevaluación, esa definición de ser una universidad de docencia, pero con investigación. Yo creo que eso marca, doctor Jorge Iván, un, un, un hito. Eh, nosotros éramos una universidad que teníamos incipiente grupos de investigación, ya había nacido geología eh, y se in, empezaban a incorporar las ciencias, dijéramos, duras en la universidad. Pero ya esas dos cosas la autoevaluación permanente y la definición como universidad de docencia con investigación marca una universidad completamente distinta. Hay que conformar grupos de investigación que soporten esa definición. Por tanto, hay que capacitar doctores, eh, etcétera, etcétera, y damos dijéramos, un salto cualitativo. Sí, eh, se creyó tanto en la
2: investigación que solo a partir de como el año en los últimos 10 años, se ha intensificado de tal manera que prueba de ello es la cantidad de grupos, tenemos como 42 o 43 grupos de investigación, un gran porcentaje de ellos, la mayoría con la máxima calificación de conciencias, hasta tal punto que en investigaciones que se traducen en, en, en descubrimientos muy importantes y sobre todo en patentes, pues tenemos hoy día... Yo diría que un liderazgo en patentes, porque si comparamos las, las al ritmo que estamos adquiriendo patentes, estamos superando, inclusive, a
1: universidades oficiales demasiado importantes. Claro, de 52 que... patentes.
2: Bueno, eso es demasiado importante.
1: Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y, por tanto, les quedamos debiendo una segunda parte en donde ya tendremos oportunidad, entonces, doctor Oriván y doctor Juan Carlos, de ampliar, dijéramos, a partir de este siglo, la evolución ya de una universidad con investigación y cuáles son los retos que tenemos. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo programa con la década, la, la dos década del siglo XXI. Muchas gracias. Con mucho gusto Muchas y gracias. gracias por la
2: invitación.
1: podcast Campus Sonoro